0: 本节目由生动活泼制作播出。您的生动早咖啡好了，请慢用。嗨，早上好呀！今天是二零二一年的九月三号，星期五，这里是生动早咖啡，我是来自生动活泼的梦一，几条商业科技轻解读，和你打开全新的一天。上期早咖啡和大家聊到了女版乔布斯伊丽莎白·霍姆斯涉及诈骗的案件，最近呢已经开始了审判程序，即将确认的十二名陪审员和五名候补陪审员会在下周三宣誓就任。那这个案件接下来人们关注的焦点会有哪些？为什么当初会有那么多的名人政要愿意为他背书？他的故事还有反转的可能吗？那在几条商业科技动态之后，我们和你一起来关注。首先来看国内，字节又有新动作了。字节跳动准备出售他们旗下的证券业务，整体的估值呢大约是五到十亿人民币，主要包含平台产品和港美股业务两部分。平台产品呢主要是指二零一七年上线的海豚股票，这是一款股市行情软件。港美股业务主要指的是字节跳动在二零一九年底在香港注册成立的松鼠证券，以及在二零二一年初筹备成立的恒星证券。但是呢，恒星证券并没有实际上线。那这项出售呢，是二零二一年上半年开始的。字节跳动已经和中金公司。中信、复兴集团等一些公司进行了沟通，其中两家公司给了投资意向书。对此，字节跳动的回应说，未来金融业务会聚焦在服务内部用户上，比如说用户在直播间、抖音小店当中的购物时，可以选择抖音支付。也有分析说，字节出售证券业务是顺应监管，主动的来进行业务收缩。下面我们再来关注一下宝马收购华晨中华。在经历了将近十个月的破产重组之后，华晨集团和宝马中国最近达成一致，宝马中国将会以十六点三三亿元收购中华汽车的相关资产。宝马中国对外回应说，希望使用华晨汽车制造有限公司现有的生产能力。不过呢，这个项目仍然在有关部门的审批过程当中。那么他们的这段回应呢，可以理解成为宝马中国看中了中华的厂房和设备等等资产。另外，华晨汽车制造有限公司所具有的汽车生产资质也是非常重要的。公开资料显示，截止到二零二零年的十一月二十号，中华汽车与生产相关的资产呢，大约是十二点三三亿。那这一次宝马中国最终收购他们的价格是十六点三三亿。那这之间高出的四亿呢，也被业内认为是宝马购买了华所具有的生产资质的金额，中华汽车品牌呢是华晨汽车集团旗下的三个自主品牌之一，长期销量低迷，基本已经停产。那其他的两个是金杯和华颂。另外呢，华晨汽车集团旗下还有华晨宝马和华晨雷诺这两个合资品牌。下面关注一下国外。在新消费风潮之下，以环保羊毛鞋著称的 Allbirds 开启了他们的上市计划。在美国东部时间8月31号 ，Allbirds 正式向美国证券交易委员会提交了上市招股书，计划将会以 BIRD 为证券代码，在纳斯达克上市。Allbirds 这家公司呢，创立于2015年，他们是通过众筹起家的，主打的是环保和舒适的运动鞋。他们标志性的产品 Wool Runners 曾经被美国时代杂志评选为世界上最舒服的鞋，一度风靡硅谷，甚至是成为了当地投资人和软件工程师的标配穿着。那成立到现在呢 ，Allbirds 已经向全球超过四百万的消费者售出了超过八百万双鞋。那根据他们的招股说明书显示，在过去两年多的时间里 ，Allbirds 虽然保持了收入两位数的增长，但是呢，他们还是一直处于亏损的状态，并且呢，由于产品研发和广告方面等投入，预计短期之内仍然会继续亏损。另外，这份招股说明书还有一个亮点啊 ，Allbirds 呢希望能够把可持续作为公开发行股权的条件之一，也就是说，公司需要遵守某些环境、社会和治理标准才能够继续获得投资。根据彭博社的报道 ，Allbirds IPO 的估值呢将会至少达到二十亿美元。之前的一轮融资之后 ，Allbirds 的估值是十七亿美元。下面我们再来看一下苹果，苹果开发者终于可以不用烦恼苹果税了。苹果的应用程序商店 App Store 之前呢一直不支持第三方支付，而且呢抽成费用高达百分之三十。所以近些年来，苹果公司也面临着各种各样来自于开发商和相关机构的诉讼。那现在呢，苹果方面终于做出了让步了。九月二号，苹果方面表示将允许第三方开发人员将他们的软件链接到外部网站，从而让用户购买他们的付费服务。也就是说，苹果将允许 App Store 的应用通过第三方取。到来支付，那这个变化呢，对于开发者和用户来说都是一个好消息。对开发商来说，他们不再需要为苹果缴纳高达百分之三十的佣金，从而就能够节约成本，提高利润。同时呢，应用的价格也有希望能够进一步的降低。那我们作为消费者，也能够从中获得好处。苹果的这一项调整是和日本公平贸易委员会达成的和解的一部分。苹果公司表示，他们将会在明年初在全球范围内实施这个新的变化。之前也有消息说，作为和解协议的一部分，苹果还将会为开发者建立一支一亿美元的基金，每位开发者将可以获得250美元到3万美元之间不等的赔偿。那下面的时间呢，我们就要和你继续来关注初创公司 Theranos 的惊天巨案。那这起案件呢，也被人们称为近几年来硅谷最大的丑闻之一。没有实现任何技术突破，却能够成为硅谷最具商业价值的独角兽。Theranos 的创始人伊丽莎白·霍姆斯到底是怎么做到这一切的？那关于这起案件，我们可以关注的焦点还有哪些？我们马上和你一起了解。就在前两天，人称“女版乔布斯”的伊丽莎白·霍姆斯现身法庭，她震撼硅谷的诈骗案即将进行审理。这起案件的最新进展是，陪审员的名单呢将会在这周之内确认，最终十二名陪审员和五名候补陪审员会在下周三宣誓就任。而这起案件的公开陈述呢，也将会在美西时间九月八号正式开始。根据 CNBC 的报道，这场审判预计将会持续13周。那这期间呢，可能会出现格外引人关注的证人和一些戏剧性的时刻。如果说对于霍姆斯的各项指控都成立的话，那他将要面临的是20年的监禁。霍姆斯带着他号称可以改变医疗行业的项目，欺骗了无数人，包括病人、合伙人，还有众多拥有巨大影响力的投资人。那么第一个问题就是，霍姆斯欺骗了全世界的项目。到底是什么呢？去过医院的人都知道，生病了要去做各种检查，到底有多麻烦？如果有这样的一种技术，只需要在你的手指上轻轻的那么扎一下，抽几滴血，就能够很快的给出全面的检查报告，免去了你去医院检查的一系列的痛苦和开销，你是不是会举双手赞成呢？伊丽莎白·霍姆斯就带着这样的一个概念开办了他的 f a e r a n o s 凭借着即将改变医学未来的故事，霍姆斯吸引了大量的投资。但是几年过去了，仍然没有任何技术突破。迫于投资人的压力 f a e r a n o s 推出了一台号称可以检测几百种疾病的血液检测仪，名字叫做爱迪生。但是让人吃惊的是，根据后来 FDA 的调查结果显示，爱迪生的错误率高达百分之五十四，而且他只能做十二项检测，那其他二百多项检查用的都是 t h e r o n u s 买来的，也就是别人家的机器。二零一五年，《华尔街日报》调查记者约翰·卡雷鲁在他的报道当中说，爱迪生仅仅是一台全自动刺破手指机，血液会在后续被送往其他的医疗机构去做检测。从2003年创办公司到后来问题被曝，十二年的时间里，霍姆斯始终没有拿出任何可以证明爱迪生血检功能的证据，但他依然从投资人那里融到了上亿美元，汇集了众多美国的名人政要为他背书，公司的估值一度高达九十亿。那接下来的问题就是，投资人为什么都会相信他呢？原因一，霍姆斯赶上了好时机。Theranos 发展的那些年，正是全球互联网创业最迅猛的阶段，热钱不断的涌入，任何有着高科技外衣的企业都会受到资本追捧。估值十亿美元的独角兽创业公司概念，也是在那个时期问世的。蓄势已久的 Theranos 也成为了其中代表。为了向投资人展示他们良好的前景 ,2013 年， 2 0 1 3年烧了十年前的 Theranos。带着他们并不成熟的设备和拥有七千家门店的药店连锁巨头 Walgreens 合作，在他们的各个门店开设了指尖血液检测点，只需要花费不到三美元，就能采集指尖上的几滴血，四个小时之内得到二百四十多种血液检测结果。这一切让投资人几乎都买账了。当然，在硅谷的创业者之间有一句谚语，叫做 "Fake it until you make it"， 意思就是。找投资的时候，就算自己技术还不到位，也要尽力的自夸来获取投资，拿到投资再继续研发，直到成功为止。虽然霍姆斯非常擅长这种硅谷的融资游戏，但他和投资人都忽略了生物医药技术并不是一个可以速成的赛道。原因二，符合硅谷梦。翻开霍姆斯的履历，你会发现他非常符合硅谷梦。十七岁考上斯坦福大学，爱提出各种奇思妙想。十九岁大二的时候直接退学，创立了 Theranos 公司。不仅他的经历像乔布斯，霍姆斯的穿着也很乔布斯。他出席任何公开场合都是一件黑色高领衫，再加上良好的出身和背景，令人印象深刻的外表和触动人心的演讲能力，在硅谷投资人眼里，他就是不容错过的下一个乔布斯。人们都太喜欢天才的故事了，尤其是在硅谷这样的地方。原因三，明星阵容的背书人。在 Theranos 的投资人名单里，几乎每个名字都可以让人大吃一惊。美国前国务卿舒尔茨、传媒大亨默多克、沃尔玛公司的 Walton 家族等等。正是由于舒尔茨的引荐，也让更多有影响力的人物陆续加入了 Theranos 的背书名单。那这些人呢，包括美国前国务卿基辛格。美国前国防部长佩里、前海军上将罗海德、甲骨文创始人埃里克森等等，这就是 Theranos 华丽的董事会明星阵容。而这也正是霍姆斯每次见投资人的时候最响亮的一张王牌。然而，这个豪华明星阵容也有一个明显的问题，那就是董事会成员里没有一个人的背景是和血液科学沾边的。那给他投资的所有风投机构里，也没有一家是专门投医疗健康领域的。这些投资大佬们甚至都忽略了霍姆斯这个硅谷宠儿，也是一个没什么专业医学背景、只做过几个月实验的斯坦福辍学生。于是，我们也看到了后来的反转： 2 0 1 5年 ，Theranos 的问题被曝； 2 0 1 6年，多家机构开始对他展开调查；福布斯网站将霍姆斯的净资产估值清零； 2 0 1 8年。f a r i n o s 正式解散。当然，霍姆斯的故事还没有结束。面对即将到来的审判，各种不确定的因素依然存在。那关于这起案件，我们最后的一个问题就是：接下来霍姆斯有多少胜诉的可能呢？根据《华尔街日报》的报道，霍姆斯是否有意欺骗，将会成为这起案件审理的重要因素。《华尔街日报》的记者 Sarah r e n d a z z o 表示。霍姆斯的律师可能会试图证明，他一直深信这个技术，并没有有意欺骗。另外，他的律师还可能会争辩，所有硅谷的初创公司都会向投资人进行美化 t e r r a n o s 的做法并不例外。除此之外，根据 NPR 的报道，霍姆斯的法律团队表示，他极有可能站在证人席上，指责他的前任男友兼合伙人巴尔瓦尼对他的操纵和虐待，以至于影响了他在案发期间的精神状态。同时 f a i r n e s 的员工在几年前销毁了一个包含三年血液样本实验室报告的大型数据库，这也让取证工作变得更加困难。就像我们的听友微微前两天在评论区里说的一样，看完了《坏写》——也就是关于这场硅谷骗局的书之后，感觉好像只要有人背书，就算有再多的问题都可以被忽略。如果霍姆斯无罪释放了，那真的只能说明他的律师太厉害了。关于这起案件，让你最惊讶的是什么呢？不妨也在我们的评论区和我们一起聊聊吧。最后呢，还想要提醒一下你，我们的中秋明信片活动还在继续，每一张明信片都有我们的手写祝福和专门给你录制的悄悄话。希望收到我们明信片的听众呢，可以在生动活泼的微博。或者是微信公众号来查看九月一号的活动推文，来填写报名问卷。声呢是声音的声，我们会从参与活动的小伙伴当中抽出一部分来送出我们的明信片，希望大家能够感受到我们的感谢和祝福。那今天呢，我们的早咖啡就是这样啦，我们下周再见，拜拜。这就是今天为你准备的生动早咖啡，希望能给你带来一整天的能量。